0: So, da ist schon mal der Technikteufel. Da ist schon mal der Technikteufel. Also rein theoretisch müsste jetzt eine Melodie kommen. Die kommt aber nicht. Ist im Wohnzimmer? Und äh, das ist wieder das nächste Problem. Ich habe tatsächlich heute Morgen, bin ich früh aufgestanden. Und äh, habe am Buch gearbeitet. Und habe währenddessen Musik gehört. Und äh, dieses verschissene Telefon ist also immer noch der festen Überzeugung. dass obwohl das System aus ist. Dieses berühmte Sonosystem. Was mich tatsächlich sehr aggressiv macht. Aber das ist egal. Das ist das Schalte ich jetzt zurück vom, Achtung, Wohnzimmer. Wahrscheinlich sitzt Emma jetzt und denkt, was soll diese komische Jazz-Melodie? Ich versuche hier zu schlafen, wir waren spazieren, Alter. Also ich drücke jetzt nochmal auf Play und hoffe, dass nicht wieder Emma die Locken glatt gebügelt kriegt, weil in voller Lautstärke ihnen ihr diese Melodie? Geht doch, um die Ohren schalten. in <lacht> der <lacht> Ja, in the house jetzt auch endlich, in the richtig, Ruhm drinnen, läuft so Musik, wa? So, jetzt können wir es endlich anfangen. Und wenn ich sage wir, dann mag ich natürlich einfach mal einen Menschen begrüßen, der äh, nachher noch über irgendwie so eine komische Sportart spricht, die äh, so gut wie tot ist, nämlich die Formel 1. Lang lebe die Formel E. Aber es ist egal, jetzt kommt da der Einzigartige, der wahre, der Großartige. Der Mann, der heißt wie das Gerät, in das er gleich reinspricht. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Mein Gott, was ein kleiner Versuch, die Formel 1 klein zu halten. Ja, ich freue mich ja. gleich auf den Talk, aber erstmal Football hier, nee, der Podcast mit dir. Das war das epischste Intro ever. Ich möchte bitte diese eine Minute 10 rausklippen und immer abspielen, ja. dass äh, du auf irgendwas klickst und es nicht funktioniert. Dieses, ähm, nee, ohne Scheiß. Also
0: ich, ich, ich muss dazu jetzt mal was sagen. Ich war Samstag den ganzen Tag unterwegs, ja. Habe morgens, also ich, ich schreib mir mal bitte da draußen. Also habt ihr auch so ein Sonos-Ding und funktioniert das bei euch auch nur von 12 bis Mittag? Das macht, was es will. Also ich, also ich bin ja noch so Generation, klick, Kassette rein und fertig. Oder klick, Nadel drauf und äh, Play gedrückt auf den Plattenspieler und dann kommt der da Musik das raus. Das kann ich bestätigen. Ähm, so, ich habe also Musik angemacht, das ging immer nicht, hat sich immer aufgehängt. Ne? So, jetzt gehe ich, verlasse ich das Haus. Komm nach Hause, die Musik läuft.
1: <lacht> Obwohl dieses Telefon gar nicht da war. Carsten, ich glaube, einfach die Offseason macht dich so ein bisschen crazy. Du, du machst mich, mich nicht nur crazy, die macht du nicht aggressiv. Mich nicht dauernd, du kannst mich nicht dauernd vom Bus werfen, also fängst du schon an, dich selber vom Bus zu werfen, wenn ja, du Musik irgendwo abspielst. Ich begehe äh, bustechnischen äh,
0: Möchte gern Suizid. Ich springe einfach ich schon mal aus Reflex vor ja. Busse.
1: Ja, ich, ich merke schon. Aber weißt du, die Formel 1 ist nicht unbedingt Geschichte. Aber was auf jeden Fall Geschichte sein wird, sind die Washington Redskins. Wir müssen ganz kurz vorwegnehmen. Wir nehmen gerade, ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen, um 10.18 Uhr. Also Carsten und ich sitzen ja auch mit Tape an den Augen, ob die hochgehen und nicht zufallen. Wir sind ein bisschen müde, haben einen Kaffee vor uns stehen. Aber die Redskins werden wohl heute im Laufe des Tages, das werden alle, also das berichten gerade alle in den USA, ihren Namen ändern. Wir wissen aktuell noch nicht, in was... Aber der Name wird Geschichte sein, Washington Redskins. Bitte verzeiht uns. Stummelschwanzzwergtyrann, denk Nein, an meine Worte. Heute, Abend, die Washington steht Stummelschwänze.
0: heute Abend steht Roger Godel da und sagt, so, wir haben einen neuen Namen für die Washington ehemals Redskins. Das, das ist soll ich jetzt sagen. wie mit ich, ich, dem Musiker Prince. Wir wechseln jetzt und das ist der neueste Trend für die Washington Redskins. Wir wechseln jetzt jedes Jahr den Namen. Das wird meine bescheidene Meinung, ich bin
1: einfach froh, wenn das Thema abgehakt ist. Genau. Lass sie ihren Namen ändern und dann können wir wieder über Football reden.
0: Das wird dann irgendwann so sein. The Washington stummelschwanz zwerg aka formerly known as the artist called Redskins ist mir jetzt auch ehrlich gesagt völlig lax. Ich habe nämlich tatsächlich bei Tars und danke an die Jungs, die haben das ganz schnell, ich, ich mag ja diese stand socken ne? also diese Team-Socken, die gebunden mhm. Ich habe tatsächlich noch, ähm, also falls ihr tatsächlich auch noch Traditionalisten seid und sagt, ihr wollt unbedingt nochmal irgendwie dieses Logo haben, um es zu haben, um es wegzupacken. Ähm, es gibt noch die geilsten Socken ever von Stance. Ähm, die sind auch richtig, richtig geile Tragequalität. Ähm, mit dem Redskins-Logo. Habe ich mir bestellt, habe ich auch gleich hochgeladen. Die Leute haben es ziemlich gefeiert.
1: Ja, Hast also. du mir nicht am Wochenende irgendwie erzählt, dass äh, alle Leute jetzt noch das Redskins-Sachen ja. kaufen, weil sie irgendwie versuchen... Mir sind so viele
0: Leute hier am Ende. Also ich war Samstag, wie gesagt, kurz mal auf dem Markt und so. Ähm, kommt mir ein Typ entgegen, äh, im Wort, im, im Redskins-Hoodie, und grüßt mich und sagt, Moin. Ich sag, Moin. Und dann sagt er, ja. Äh, ich gucke ihn an und sagt er, ja, habe ich mir nochmal schnell bestellt. Ich fand das so witzig, weil. Das
1: ist aber ein krasser Fehler, ne? Er hätte eigentlich Moin sagen müssen. Ja, das Moin <Singer>, Vielleicht kannte er nicht gewesen. den
0: Podcast, vielleicht kannte er nur Was? dann nfl Ja, kann ja passieren. Nee, das gibt's ja gar nicht. So. Du musst du
1: direkt äh, missionieren. <lacht> da ich, glaub, ja, natürlich mitten auf dem Markt, nämlich nehm nehme ich so ein Rettich und prügel ja. auf ihn ein. Oder? Hör mal zu, mein Freund, du hörst jetzt diese Folge, das stinkt hier. Da muss ich ganz kurz erzählen, Grüße gehen raus an unseren User Dushi Duschvorleger nennt er sich. Der hat nämlich mir geschrieben, dass er die Folge, das stinkt hier angehört hat und zwar äh, auf laut viel gelacht hat, das Handy offen hatte und die Freundin sitzt neben dran und liest den Titel und fragt, warum machen denn die beiden einen Podcast über dich? Das war für mich der geilste Dis ever einer Freundin, einen Freund. Das notgeiles stinkt hier. Das ist doch mal ein schöner Kosenamen, oder? Notgeile stinkt hier. Bringst du mir noch was, bitte? Deswegen
0: habe ich, deswegen habe ich ja auch geschrieben, wer ist gemeint. Ihr müsst es einfach hören. Ja. So es ähm, irgendwas in der Welt? Also äh, irgendwo im Schwarzwald <lacht> rennt ein Rambo rum. Ähm, der Enkel von Elvis ist tot. Äh, so, damit haben wir jetzt alles abgelastet, äh, abgetan, was lastet. Vielleicht auch noch einen Fluch auf den Glee Stars. Der, der Morgen macht mich, macht mich, macht mich kirre. Also ich habe heute Morgen mich mich lange beschäftigt. Ähm, fangen wir mal mit vorm Bus werfen an. Also okay, meiner Paradedisziplin.
1: Versteck mich kurz, ja.
0: Also wirklich, ich bin da ja, ich bin da ja Profi. Ähm Erst ganz wichtig, also Mike redet ja immer gerne mindestens einmal über die Patriots, können wir auch gerne machen. Also, äh, die haben sich jetzt geeinigt, sie haben ihre ihre letzten Zahlungen an Antonio Brown und an Aaron Hernandez getätigt, damit sind die jetzt fein und
1: sauber raus aus der Spiel. Die sind unheimlich gerade. Ich habe gerade diese News offen, weil ich auch gerade zuerst darüber sprechen wollte und du sprichst es an. Als könntest du durch meine Augen gucken, was ich hier vorhabe. Ich spiegel deinen ich spiegel deinen Laptop und äh, ich sag's
0: dir mal so in deinem Verlauf, ne? Du solltest diese Seiten <lacht> mit B löschen.
1: Egal. Nein, ich stehe dazu. Aber lass mal kurz die Geschichte ähm, von kommen erzählen, weil ich nicht weiß, wie viele von unseren Usern das mitbekommen haben, dass es da überhaupt noch äh, Gesprächsbedarf gab. Gesprächsbedarf ist also, schon. Ja, also wer hätte das gedacht, Antonio Brown möchte Geld, ja. Also es gab einen Streit, oder ja, bis gestern, bis vorgestern gab es einen Streit zwischen den Patriots und dem jetzigen Free Agent Antonio Brown. Und zwar ging es da, glaube ich, er wollte 10 Millionen Dollar. Das heißt, das Millionen Grundgehalt, was er damals verdient hätte, und 9 Millionen Signing-Bonus. Und die Patriots haben gesagt, nee, nee, mein Freund, das kriegst du nicht. Und die haben sich jetzt geeinigt auf, ich glaube, 4 oder 5 Millionen. Bedeutet also, Antonio Brown kriegt ein bisschen Kohle und der Rest des Geldes wird dazu addiert auf das jetzige Cap Space, weil das wurde ja blockiert dadurch. Und nicht nur mit Antonio Brown wurde sich geeinigt, sondern auch mit den äh, Verbliebenen von Aaron Hernandez. Da ging es um, meine ich, knapp 4 Millionen. Also insgesamt haben die Patriots durch die Einigung mit der... Hernandez-Familie und den, äh, Antonio Brown und äh, seinem Umfeld 7,79 Millionen jetzt äh, als Cap Capspace klargemacht. Und davor waren es um die 500.000. Also es ist schon sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, wir haben ein bisschen Kohle reinbekommen. Damit sind die Patriots nicht mehr das Team mit dem wenigsten Cap Space. Das sind jetzt, wenn wird es wundern, die Kansas City Chiefs. So,
0: ähm, kann man einfach mal machen. Ähm, dann gibt es ein nächstes Video, über das wir reden müssen. Also, da müssen wir drüber reden. Ähm, also, meine nachwachsenden Haare sehen ja schon scheiße aus. So, deswegen habe ich ja morgen um 17.30 Uhr auch schon wieder einen Termin beim Friseur meines Vertrauens. Aber, apropos Haare. Also, ich würde gerne kurz mal über den Inhalt, aber auch das visuelle Erscheinungsbild. Oh, ich bin schon wach. Kein, kein Sprechdurchfall, es funktioniert. Visuelles Erscheinungsbild. Geht. Ähm, von Cam Newton sprechen. Denn Cam Newton hat oh, sich also nachts in der einem schwarzen...
1: Hey Trailen alle Entdeckungen. Alle Jawohl.
0: Ja, äh, der, der hat glaube ich dasselbe Problem wie ich. Also entweder hat sein Friseur geschlossen oder er muss jetzt Geld sparen. Äh, der hat da irgendwie so eine Antenne auf dem auf dem Kopf, also der sieht aus wie so eine Buchse, der fick mich Palme und ist also eine, der steht da, aber seine Botschaft finde ich großartig. Denn und das bekommt jetzt überhaupt kein hate -Train, Nur weil ich ihn wegen seiner seiner komischen Bums da auf dem Kopf aufziehe, ähm, ich finde seine Aussage großartig. Also der scheint motiviert zu sein, der Bengel. Denn er sagt ganz klipp und klar they ain't ever seen this Cam. Also ich
1: glaube, da wird richtig Carsten, Feuerwerk drin sein. ich sag mal so, Cam Newton steht zu seiner Bumspalme. Als du eine Wette verloren hast und die Haare abrasieren bekommen hast, hast du niemanden gezeigt, wie du aussiehst. Weil hast ich scheiße bisschen, aussah. Das sollte ja, Cam Newton auch da, mal sagen. sein. man ja sieht bisschen, schon ziemlich scheiße aus. Finde ich nicht. Das ist voll Geschmackssache. Aber äh, mir auch okay, Also äh, Er kann, mir grüne oder pinke Haare haben. Solange er einen guten Ball werfen kann, ist mir seine Frisur komplett Latte. Komplett komplett Latte sogar? Ja. Also wirklich, also ich finde, ich würde es jetzt auch nicht tragen, bin ich ehrlich, würde mir auch nicht so gut stehen, aber äh, Er steht auch ihm nicht so gut, aber das ist ich, ein anderes was, Thema. Was ich schwieriger finde, Carsten, ist seine seine ganzen Videos, die er jetzt wieder hochlädt. Also klar sind die cool gemacht und auch motivierend, weil wo er irgendwelche Sprüche bringt von wegen, ich bin der Löwe im Dschungel und der Löwe macht jetzt Raw und alle gehen weg und keine Ahnung, was er da alles erzählt. Finde ich, also kann man machen einmal, aber er lädt jetzt gefühlt alle drei Tage so ein Motivationsvideo hoch und die Fallhöhe wird dann immer größer. ne? Also wenn er immer mehr sagt, ja. ich bin zurück, ich bin der Krasseste, ich mache mich alle platt und dann die ersten drei Spiele nicht liefert, da sind wir genau an dem Punkt, wo er schon mal war. Ich glaube, es wäre cleverer, mach einmal so ein Video. Mach einmal, hier, ich bin zurück, ich bin der Löwe und ihr seid alles, keine Ahnung, Kojoten von mir aus. Ja.
0: Und dann postest Aber du einfach nur zwei, drei Bilder, wie du mal eine Handel in die Hand nimmst oder das was auch immer und genau. dann und jetzt, ist die Welt auch cool. Jetzt,
1: jetzt ist das schon wieder so auf, auf der Welle. So, Das ist mir langsam ein bisschen zu ja. viel. Wenn er liefert. Ey, Ach, und
0: wer hat's vorher gesagt? Der alte Mann. Ich habe dir ja, gesagt, das Genau so wir müssen
1: ja erstmal warten, wie er spielt. Das Davon ist ja alles abhängig. Wenn er total abliefert, kann er von mir aus jeden Tag ein Video machen und der König der Löwen sein. ja. Aber wenn er nicht liefert, dann hast du recht gehabt und dann wir ein Problem. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass du recht hattest, ja. bin ich ehrlich. Ähm, das stört mich viel mehr, als ob er irgendeine Palme auf dem Kopf hat. Da kann er von mir aus echt tragen, was er will. Gut, kommen wir von dem Mann, der aussieht wie,
0: als hätte er eine Buchse, oder fick mich Palme auf den Kopf. Zu dem Mann, der das Double ist der berühmten Star Wars
1: Evox. Kommen wir zu Ezekiel Elliott. Der hat Hass. Also stoppa,
0: der hat gerade richtig stoppa, stoppa.
1: Hass. Du hast recht. Also wenn man den ins Gesicht guckt, der hat was. Sieht aus wie ein Ja, ist mir nie aufgefallen. Ja. Mir fehlt doch so ein, so ein Speer <lacht> und so ein so und braunes Und, so ein so ein braunes braunes und dann ja. wackelt er hin und her. machen. ist mir dann nie aufgefallen. Und
0: Stimmt. sammelt irgendwelche Druiden ein. Das ist so. Sehr Grüße schön, gehen vielleicht. übrigens raus an uh, The Diary FF F und uh, ihren Göttergarten und den Hund. Die haben nämlich tatsächlich Star Wars geguckt. Der Einzige, der sich nicht interessiert hat. Ich wollte
1: schon sagen, du denkst an E-Box und denkst dann an Fabienne. Das ist aber nicht so charmant. Nein, ich bin andersrum. Ich bin, ich <lacht> ja, bin, ja. nein, nee, ich bin andersrum. Ist, Na, okay, wow, Han wow. ist okay, Han Solo. Ähm, äh,
0: nein, ich bin, äh, ja, ich weiß. Nein, ich, ähm, habe tatsächlich, äh, gerade als ich heute Morgen ähm, diese Geschichte über Ezekiel Elliott recherchiert habe, musste ich dran denken, dass jemand Star Wars geguckt hat, denn ich habe mir dieses Bild angeguckt und habe tatsächlich gedacht, der sieht aus wie ein Ewok. Und dann ähm, fiel der Groschen und dann war er für mich der Ewok. Also, okay, hast recht. Die, die NFL, seines Zeichens äh, Herr Kellermann. Herr Kellermann und Konsorten diskutieren jetzt darüber, ist überhaupt, und da würde ich gerne mit dir drüber diskutieren und mit allen anderen da draußen auch, ist überhaupt Ziki Elliott noch ein Top 5 Running Back oder nicht? Fragezeichen. Und jetzt los geht's hier die wilde Diskussionsrunde.
1: Ja, für mich ist es auf jeden Fall jemand, der äh, das Potenzial hat dieses Jahr sogar einer der besten wenn nicht sogar der beste Running Back zu werden, weil ich glaube, dass die Cowboys ein krass gutes Offenspaket paket haben und du eben, ähm, also vielleicht kriegt Elliott ein bisschen weniger Läufe als im letzten Jahr, weil er eben nicht mehr die ganze Verantwortung tragen muss. Und du meinst, aber, weil Dalton
0: einfach einen guten Arm hat?
1: Oder Prescott. Aber er könnte weniger Läufe machen, die dann mehr bringen, weil eben die Defense sich nicht mehr auf den Lauf einstellt, sondern auch viel mehr auf die Pässe, weil du eben mit C.D. Lamb und Mary Cooper und... Äh, Gallup auch krasse Receiver da rumlaufen hast, also, ich, also meine persönliche Meinung ist, Sieg Elliott ist ein Top 5 Running Back, also in jedem Falle also wenn nicht, dann sollte mir die Person fünf anderen nennen, die sie drüber stellen würde, also ob jetzt Elliott oder McCaffrey oder sowas, da kann man diskutieren das ist ein bisschen Geschmackssache und kommt auf die Offense drauf an aber für mich auf, auf jeden Fall also ich, ich kann jetzt nicht genauen zahlen die das vielleicht im Gegenteil irgendwie belegen aber ich würde sagen ja, was sagst du? Sagst du nein? Dann erklärst mir bitte.
0: Nee, ich mach's, ich mach' gerade. Ähm, also ja, bin ich. Also pass auf, du. Man, man hat immer das Gefühl, dass wenn du die Dallas Cowboys siehst, ja, geiler Running Back. So. Ähm, Problem ist natürlich, wenn du dir, ich will jetzt hier gar nicht den den romantischen Roman äh, raushängen lassen und hier eine Zahl nach der anderen abfeuern. Ähm, der muss dieses Jahr tatsächlich liefern. Ja. Und, äh, das, was, 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 was er als Oline vor sich hat, da müssten eigentlich, ich guck mal nur auf die Werte damals von Emmett Smith und Konsorten, da müssten eigentlich noch mehr Yards drin sein. Wenn du ihn tatsächlich mit den Läufen, und das meine ich jetzt ernst, ähm, Chacon barclay vergleichst. Wenn du die die einzelnen äh, Moves vergleichst, ist das sche scheint für mich immer Barclay auf, das ist, das ist ein anderer Planet. Das ist, also, das ist nicht nur ein anderer Planet, das ist eine ganze verschissene andere Galaxie, die dazwischen liegt. Ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob äh, Elliot tatsächlich den PS äh, die PS auf den Rasen kriegt, oder ob es tatsächlich... Ähm, so ein, so, ein, so ein durchwachsenes Jahr wird. Wenn es ein durchwachsenes Jahr wird, dann egal, ob da jetzt Dalton steht, egal, ob da ob da äh, äh, der andere Kollege steht, ob da Prescott steht, das wird das wird auf jeden Fall eine ziemlich ziemlich spannende Geschichte. Denn du hast einfach jetzt Barclay McCaffrey und dann hast du natürlich Elliott. Und wenn der seine Werte gewaltig abfallen und ich finde, das ist das Problem mit seinen Werten, steht und fällt auch die 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 Zukunft der Dallas Cowboys und die Dallas Cowboys ähm, da ist jetzt momentan noch nicht alles so sicher. Klar haben die Top Receiver und so weiter und so fort. Aber die müssen sich auch erstmal selber neu finden. Also es wird, wird ein, wird ein Stimmt, ziemlich spannendes Jährchen.
1: Die Ausgangsfrage war ja, ob er ein Top, Top 5 Running Back ist, da würde ich ihn auf jeden Fall. In der hinteren Top 5. Also ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht auf eins. Ich sehe ihn auch nicht auf zwei. Okay, also eins und zwei war bei dir McCaffrey und Barclay, höre ich raus, genau. oder? Ja, also ich mag McCaffrey und Barclay auch, wobei ich bei Barclay sagen muss, der hat jetzt auch einen solchen Jahr hinter sich, weil, weil er eben sehr, sehr oft verletzt war genau. und bei den Giants ist eine andere Ausgangslage als bei den Cowboys rein von den Stats her, war Elliot sogar auf Platz 5, was die meisten rush -Yards angeht, war auch in der Top 5, was die meisten Touchdowns eines Ryan-Bags angeht, also von Werten, ich habe es mir gerade mal bestätigen lassen sozusagen, ist er auf bestätigen jeden Fall... Bestätigen lassen? Hast du es dir reinreichen lassen? Habe ich, ja, ich habe gerade, danke schön, ja, schönen Tag noch, ähm, gerade einen Zettel bekommen. Die Regie ist gut bei dir zu Hause, ne? Ja, ja, hier ist alles top gemacht, gleich kommt ja. auch wieder irgendeine Sirene und ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall ist er in den wichtigen äh, Kategorien überall in der Top 5 vorne vertreten, zusammen mit eben McCaffrey, Barkley nicht, da der eben ein schwieriges Jahr hatte, aber mit äh, Kollegen wie Derrick Henry natürlich, Nick Chubb, dem ich auch ein krasses Jahr voraussage, wenn es ja. bei den Browns so läuft, wie ich es mir vorstelle, und auch Josh Jacobs. Also nichtsdestotrotz würde ich sagen, Elliot ist für mich ein Top 5 Running Back. Äh, und nein Leute, ich habe Chris Carson, Delvin Cook, Marlon Mack und Kollegen auch nicht vergessen. Aber äh, Sieg Elliot, ja, Top 5 Running Back.
0: Dann haben wir natürlich gesprochen über Kollege Schnürschuh, nämlich Deshaun Jackson. Und okay. meine Oma Edith, die ja nun mal bekennendermaßen äh, diesen diesen Glauben gelebt hat und deswegen damals auch gewaltige Repressalien ertragen musste, die wäre jetzt ziemlich stolz auf Kollege Edelman. Denn der hat einfach mal nicht nachgelassen. Der hat da angerufen und hat mal eine ganze Nacht mit Deshaun Jackson telefoniert und hat ihm das mal ganz locker erklärt, was das eigentlich bedeutet, äh, diesen jüdischen Glauben zu leben, ihn zu haben und äh, dafür auch einzustehen. Und ähm, angeblich, laut Aussage, Kollege äh, Edelman, hat sich äh, da jemand auch gewaltig äh, entschuldigt und äh, will das wiedergutmachen. Ich bin mal auf die Wiedergutmachung gespannt, wie er das versucht. Aber Wiedergutmachung hin oder her. Also der äh, Tim McManus, der äh, Eagles-Reporter von ESPN, hat er äh, gesagt, alles klar, äh, die Eagles sind ziemlich gepisst und es äh, das wird teuer. Das wird im wahrsten Sinne des Wortes teuer und da gibt es ja. eine äh,
1: saftige Strafe. Mein Problem bei der ganzen Geschichte ist, ähm es ist schon ein krasser Tobak, den Deshaun Jackson da verzapft hat und gepostet hat und äh, von mir aus ist er jetzt geläutert und besucht alle möglichen Sachen und telefoniert mit Edelman die ganze Nacht durch, übrigens wirklich großen Respekt an Edelman, dass er das, also muss er nicht machen macht er, finde ich, eine krasse Aktion von ihm äh, bestätigt auch so ein bisschen warum ich den Typen so mag ähm, bei Deshaun Jackson was mich so ein bisschen stört, die Eagles haben eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie ihm sagen, sie werden ihn intern bestrafen, es wird Geld kosten, das geht nicht und so weiter und so fort ich glaube einfach, vielleicht liege ich es auf Falschkassen, aber wenn das jetzt der Practice-Squad-Receiver wäre, der wäre doch im hohen Bogen rausgeflogen. Natürlich. Aber da es der Sean Jackson ist, der halt wichtig für den Roster ist, weil er ein von ein, ein Wide-Receiver-Typ ist, der gefragt ist bei den Eagles, bleibt er natürlich drin, kriegt nur eine Geldstrafe. Und ich, ich mag es eben nicht, wenn, er mit, wenn mit zweierlei Maß irgendwie gemessen wird. Und das das nervt mich so ein bisschen. Also vielleicht liege lieg ich auch komplett daneben und die Eagles wären mit dem Practice-Squad-Spieler genauso umgegangen. Ich bezweifle es halt nur hart. Und das stört mich so ein bisschen. Ich hoffe, um die Geschichte rund zu machen, dass der Sean Jackson wieder auf dem auf richtigen Weg findet. Weil das, was er da... Ich kenne ihn halt zu so wenig, um zu sagen, dass er es das wirklich nicht wusste oder einfach ähm, also nur komplett äh, ja, naja, alles also, Tassen im Schrank hat. Aber das war schon wirklich... Zur Verteidigung der Eagles. Dass ich jetzt mal die Eagles
0: verteidige, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber ich mach's. Ähm, also der General Manager, Howie Roseman, ähm, ist äh, bekennender Jude. So, und ähm, der hat sich halt genau das gemacht, also wirklich gesagt, was meine Oma Edith mir immer gesagt hat. Es bringt nichts, Menschen, die äh, die antisemitisch gegenübertreten, irgendwie äh, aggressiv äh, anzugehen. Rede mit ihnen, such das Gespräch. Und ähm, Howie Roseman hat halt ganz klar und klar gesagt, so, wir müssen auch nochmal ein ganz langes Gespräch für mein Freund. Äh, ich erkläre dir das auch nochmal gerne. Und ich glaube, äh, vielleicht gibt es jetzt von rechts und links die verbale Schelle und vielleicht äh, wacht da mal jemand auf.
1: Also, ja, da war jetzt dreimal so vielleicht, war dreimal vielleicht dabei. Du kannst noch cutten und damit mit ihm reden. Ähm, ja, muss man abwarten, wie der Sean Jackson sich in Zukunft verhalten wird. Ich, also, er steht unter strengster Beobachtung, würde ich mal sagen. Unter also, ein ganz Also, wenn er Mike eine ganz strenge Beobachtung loslegt, dann hast du den ja, Problem. Das mache nicht oft, das mache ich wirklich nicht oft, aber das finde ich wirklich ähm, krassen Bullshit, den er da verzapft hat, tatsächlich. So. Oh, aber krassen Bullshit bleiben. Ich habe auch eine Story, die wir auspacken können. Ich habe auch krassen Bullshit. Randall Cunningham mit
0: 57, der bei UNLV, also bei der University of Las Vegas, der wird jetzt Ehrencaptain bei den Raiders. So, also der Randall Cunningham, die geile Katze, der erste sozusagen, der Vorläufer, die erste Evolutionsstufe. Von äh, Cam Newton und äh, von Lamar
1: Jackson und äh, Patrick Holmes. Also, das äh, am Rande. So, jetzt bist du dran. <lacht> Wäre für mich kein krasser Bullshit, sondern einfach nur cool. Krassen Bullshit war tatsächlich negativ gemeint, denn äh, wir haben hier schon mal im Podcast vor, boah, lass es drei, vier Wochen gewesen sein, über den Fall Quinton Dumber und die entry baker äh, diskutiert und den Fall aufgerollt. Was ist da nochmal genau passiert? Es gab den Verdacht, wenn man es mit den beiden äh, gut heißt, <lacht> auf einen bewaffneten Raubüberfall. Also die beiden äh, Cornerbacks waren wohl eingeladen, der eine von den Seahawks, Quinton Dumber und äh, DeAndre Baker von den, von den Giants, ähm, waren eingeladen auf eine Hausparty und dort sollen sie Sachen mitgehen lassen haben und sogar bewaffnet gewesen sein und auf Personen gezielt haben. Und so. nicht irgendwelche Sachen. Also die haben nicht 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 Omas Porzellanfigur Schmuck,
0: mitgenommen, sondern Bargeld, die haben Rouletten
1: ja, mit zu Schusswaffen.
0: So, also das man, war ganz klassisch, so ganz klassisch, Grand Theft Auto 2.0. Ja, was man halt
1: so als NFL-Star macht. Ne? Ist in ja seiner völlig Freizeit, wer ja, macht nicht? Mich. Genau. So, und das kam eben raus. Seahawks und Giants haben natürlich dementsprechend geschockt reagiert. Und die beiden Jungs haben in Absprache mit ihren Agenten natürlich alles, aber wirklich alles abgestritten und gesagt, wir waren nö. gar nicht da. Das wir stimmt waren gar nicht. nicht. Da. So, und jetzt das Dubiose. Es gab vier Aussagen von Zeugen, die gesagt haben, die waren da und das haben die gemacht. Und wenn vier Leute das sagen, ist das schon ja, also das ist schwierig, sich herauszureden. Das kennen wir alle und aus dem
0: Fußball. 4 zu zwei ist ein deutliches Ergebnis.
1: <lacht> und eine neue Enthüllung der New York Daily News kam jetzt raus. Und zwar äh, ja, dachten jetzt viele, okay, wenn das so ausgeht, könnte ja das, also der, der, die Anzeige fallen gelassen werden, weil vielleicht waren die ja wirklich nicht da und vielleicht ist das alles nur gelogen. Nein, die Zeitung hat jetzt herausgefunden, dass die vier Zeugen, die die Aussage getroffen haben, allesamt ihre Aussage zurückgenommen haben. Und zwar, weil sie bestochen worden sind. Und zwar sie sind nicht gesehen worden,
0: wie sie das Büro des Anwalts verlassen haben. Und zwar äh, schlau kam, also schlaue Menschen können das nicht gewesen sein. So ein Fahrstuhl mit Überwachungskameras kennen wir alle aus diversen Hollywood-Filmen.
1: Ja, es gibt noch viel, viel mehr Beweise. Und zwar soll es Videoaufnahmen, also das, was du gerade angesprochen hast, und Instagram-Nachrichten geben, die beweisen sollen, dass eben Dumba und Baker ein Mittelsmann namens Dominic Johnson, der zeitgleich auch noch Zeuge ist, ähm, der hat diese Auszahlung organisiert. Und zwar soll jeder Zeuge 55.000 Dollar bekommen haben dafür, dass er die Aussage zurückzieht gegen Dunbar und Baker. Und wenn das rauskommt, also, dann es langsam echt schwer zu sagen, ey, wir waren gar nicht da, wir zahlen halt gerne viermal 55.000 Euro oder Dollar, damit die Leute sagen, wir waren nicht da. Ähm, Vor allem, du kommst als Zeuge aus dem Büro des Anwalts und wirst bei einem
0: Überwachungs-, von einem Überwachungsvideo im Fahrstuhl gefilmt, wie du in einer Tüte das Geld zählst. Diggi. Der, der, ich nicht eins und eins zusammenzuzählen. Da muss ich nicht Medlock sein. Da muss ich nicht Jura studiert
1: haben. Da, da, da stinkt der Fisch. Geht noch weiter. Es gibt eine Tonaufnahme von einem Telefonat, wo man die Entry Baker hört. Der folgendes sagt: Yo, ich bin in der Stadt und besorge das Geld. Wie viel soll ich mitbringen? Ich versuche so schnell wie möglich da zu sein. Freunde, langsam, <lacht> langsam wird's wirklich eng. Kurz ja, der, sagen, der was, hat
0: nur, pass auf, nee, nee, das war nur wegen, der hat bei Ebay, pass auf, das, der hat bei Ebay eine Porzellanfigur, <lacht> ja, von einer Katze äh, ja, ja, ja. und deswegen wollte er das Geld, ja. so völlig klar. Weißt also, du, warum,
1: alle, vier, alle vier Zeugen haben übrigens die gleiche Aussage getroffen, ist aber überhaupt nicht abgesprochen, warum sie die Aussage zurückziehen, sie hätten extreme Bedenken über ihre eigene Sicherheit ähm, und sie wurden nicht bestochen, äh, sie haben nur Angst und ach. Kurz, totaler Bullshit von allen Seiten. Die beiden Jungs haben fette Probleme. Ich glaube, die Seahawks ärgern sich richtig, weil Quinton Dumber ist eigentlich ein überragender Cornerback, den sie losgeeist haben aus Washington. Und jetzt bringt er halt so ein Problem mit. Das ist mal mächtig nach hinten losgegangen. Und ich rechne damit, dass die beiden wirklich ähm, nochmal ordentlich Ärger von von Gerichtsseiten bekommen werden. Und wenn es dumm läuft, wird die NFL-Saison für die beiden gar nicht erst losgehen. Ähm... <lacht> Sie plädieren immer noch auf unschuldig. Nee, also, du, die können von mir aus, die können, pff, also
0: ich, ich brech's jetzt mal runter. Ja, ähm, 55.000 mal 4, ja, sind 220.000 Dollar. Richtig oder falsch? Ja, ist nicht so wenig, ne? Gut. Äh, 220.000 äh, Dollar. So, die haben also tatsächlich, äh, ich habe mir damals das durchgelesen, es ging um eine äh, Hublot Big Bang Carbon, frag mich nicht. So, die kostet also 7.900 ja, die Uhr war ja gebraucht, die hat ja schon jemand getragen, also wir reden nicht über Neupreise. 7.290 würde sie bei Ebay kosten, habe ich mal nachgeguckt. Ähm, rein theoretisch kriegst du sie auch schon bei 6.9, dann hat sie aber ein paar Gebrauchsspuren. So, also 7, du rechnest im Kopf mit, ja? 7.3. Äh, die zwei Rolex-Uhren, die gestohlen wurden, waren äh, zwei eine angeblich eine GMT und äh, die würde rein theoretisch 6.5 kosten. Also eine gut erhaltene. So, eine Daytona rechnest du mal 14.000 oder du heißt Philipp Eng und gewinnst einfach mal Daytona, dann kriegst du halt so, aber die ist natürlich hinten gebrandet, dementsprechend musst du nur neutrale. Also das sind für mich gerade mal, für, also wenn es gut, wenn schlecht läuft, alles das, was an Wertgegenständen verschwunden ist, an Uhren, komme ich gerade mal auf 30.000 bis 40.000. Können die also warum machen die dann so einen Scheiß? Wenn sie das Geld mal eben so haben, dass sie 55.000 mal Art vier der in der Plastiktüte das rausgeben. Das Schlimme
1: ist ja für mich, die hätten auch einfach nur zwei Bleistifte äh, hätten klauen können. Das Problem ist eher, dass sie mit gezückten Schusswaffen auf die Leute losgehen. Ja. Und das noch ähm, dazu. Also ich weiß nicht, was in so Menschen vorgeht. Ich weiß es
0: nicht. Und ich verstehe es auch nicht. Und da möchte ich auch, und da kannst du mir jetzt erzählen, ja und hier und auch ja und Mensch und die Seahawks und guter Coaching-Staff. Nee. Und also so ein Typen, der, 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 der ist, ja, da ist wobei, holst, wobei, holst du ich, dir da doch die Seahawks Pest in den Lockerroom?
1: Ja, will würde ich fast die Seahawks rauslassen. Also ich habe von Quinton Dumber sowas nicht vorher gehört und der ist ja noch gar nicht richtig da gewesen bei denen, zieht halt sowas ab. Ich glaube, die Seahawks sind da echt maximal der Verlierer, weil sie jemanden geholt haben, äh, von der, der wahrscheinlich keine Vorstrafen in die Richtung hat. Zumindest glaube ich das, vielleicht liege ich da auch falsch. Ähm, und jetzt kommt er mit so einer Geschichte um die Ecke. Ne? Also er hat wahrscheinlich noch keine drei Trainingseinheiten mit seinen Leuten gemacht. Und äh, ja. Es steht vor Gericht. Also da bist du als neues Team auf jeden Fall auch absolut
0: bedient. Da hast du mal, da hast du mal richtig schlechte Laune. Also ähm, ist in Washington zur Highschool gegangen. Ich habe äh, lange geguckt. Ähm, ich mag ja immer diese Wikipedia-automatischen Deutschübersetzungen. Ne? Das ist nämlich ein amerikanischer Fußball-Cornerback. Ja, natürlich. Nur, dass ihr es wisst. Also der spielt Fußball Habe ich cool auch
1: gespielt im, im Fußball-Cornerback. Das war immer die... Ja, wer spielt es nicht? Also ja, wer du spielt es nicht? Ja. Ähm, ich habe
0: ganz lange recherchiert, ob da irgendwas im College war, wie, was, wo. Ich habe tatsächlich nichts, also wirklich nichts gefunden. Ähm, ist Vater einer Tochter und so weiter und so fort, das habe ich alles gefunden und dann kam halt dieses, äh, dieser Vorfall. Und äh, mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden. Ich habe äh, ganz viel, und das meine ich echt ernst, ich habe in, in, in der Miramar News, ich habe diese ganzen Geschichten mal alle mir, mir zu genügen, also ich habe nichts gefunden. Und deswegen trifft mich das irgendwie doppelt und dreifach, weil wenn das jetzt rein theoretisch jemand wäre, der schon in der Highschool irgendwie rechts und links mal irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, okay. Aber so, für die, für die Seahawks doppelt und dreifach ärgerlich. Ähm, nach der Nummer brauchen wir auch, glaube ich, nicht drüber zu sprechen, dass du sagst, ähm, Diggi, es war schön mit dir. Ich weiß nicht, wie lange du schon äh, gedacht hast, hier zu bleiben, aber rechne morgen nicht mit rein. Gib mir mal direkt, ach, ach komm, den, wir ändern einfach den Türcode, dann hast du nicht so ein Problem, dass du die Sicherheitskarte abgeben musst. Also, der ist raus wahrscheinlich und ähm, ich bin, bin echt gespannt, was dann auch die Giants machen. Also die müssen genau dasselbe machen. Da kannst du jetzt auch nicht sagen, ja komm, gib einen Schlag auf die Finger. Weil ja. äh, mit, mit, mit so einem Pistolero da rumzulaufen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Kavaliersdelikt.
1: Wobei ich fast glaube, dass die Seahawks, also vom sportlichen Wert ist Dumber wahrscheinlich höher einzuschätzen als Baker. Aber es tut beiden natürlich weh, weil so Probleme willst du nicht äh, zusätzlich zu den eh schon Problemen, was Corona angeht, auch noch im Haus haben. Also ist maximal... Unnötig. Ähm, eine Geschichte, die ich auch noch gerne reinbringen wollen würde, ist die, ja, wir haben ja schon mal den Franchise-Tag erklärt, wie der funktioniert. Nochmal in Kurzfassung ist, wenn du gefranchise-tagged wirst, ja, ich weiß, gutes Deutsch, dann kriegst du das Durchschnittsgehalt der Top-5-Verdiener ähm, der NFL. Richtig erklärt oder falsch? Richtig erklärt, ja. So, und Shaquille Barrett von den Tampa Bay Buccaneers, die haben jetzt auch nicht mehr so viel Cap Space, ähm, es lief so hinaus, dass er einen Franchise-Tag bekommen wird. Die Frage ist nur, ob Shaq Barrett, einer der besten Defense-Spieler der abgelaufenen Saison, auch diesen Franchise-Tag unterschreiben wird. Und äh, ja, er trickst so ein bisschen rum, macht das gar nicht doof, denn die Frage ist, ist er eigentlich ein Linebacker oder ist er ein Defensive End? Weil je nach Zuordnung kriegst du natürlich das Top-5-Gehalt dieser Position. Und ähm, Linebacker verdienen im Schnitt die Top-5 weniger, als die Defensive Ends und wir sprechen da von zwei Millionen im Unterschied ja. und äh, Barrett hat einfach gesagt im Absprache mit seinem Agenten ey Leute ich unterschreibe den ja ich mache nicht den Prescott, ist kein Thema aber ich möchte als Defensive End ähm, ge genommen werden und nicht als Linebacker dann unterschreibe ich den und die Buccaneers haben gesagt du bist wichtig okay <lacht> Haben ihn unterschreiben lassen als Defensive End. Er also quasi das System ausgetrickst oder das Clever genutzt, wie er möchtet. Ähm, hat sich einfach die Position abändern lassen. Und jetzt denkt sich ein anderer Spieler, und zwar Bud Dupree von den ähm, Steelers, mache ich doch mal das Gleiche. Und jetzt gibt es so einen kleinen Streit, weil die Steelers da nicht einfach so mitziehen, weil vielleicht, also kein schlechter Spieler Bud Dupree, aber vielleicht nicht den gleichen Stellenwert hat wie Shaq Barrett bei den Buccaneers. Ähm, weil er ist Edge-Rusher, ja, ist er ja jetzt ein Linebacker. Oder ein Defensive End. Und er möchte natürlich auch das Geld haben von einem Defensive End. Auch da eine 2-Millionen-Unterschied. Du kriegst da 17,7 Millionen statt 15,8. Und da ist jetzt gerade ja, eine kleine Diskussion. Und große Erfolgsaussichten hat Dupree nicht unbedingt. Weil er ist, wie gesagt, Edge-Rusher. Und in einem 4-3-System in der Defensive spielst du wirklich als Defensive End. Das Problem ist aber als Edge-Rusher, die Steelers spielen ein 3-4-System. Und da bist du mehr in der Rolle des Outside-Linebackers, kann Carsten wahrscheinlich gleich besser erklären als ich. Was ich sagen will, ist, die Position, die er gerne hätte, passt nicht wirklich zu dem, was er gespielt hat letztes Jahr. Und deswegen werden die Steelers wahrscheinlich sagen, leider nein, mein Freund. Ja, deutlich. Also du hast das genau richtig erklärt. Also
0: würden sie würden sie eine Vierer-Line spielen, haben er jedes Mal vorgezogen und hat die Hand am Boden, würde ich sagen, ja, du hast völlig recht, du bist für mich ein Defensive End. Dadurch, dass der junge Mann aber immer so steht, als hätten sie ihm das Klo geklaut, also der klassische leinberger stand ähm, hat er die Hand nicht am Boden. Und wenn er die Hand nicht am Boden hat, dann ist er halt auch kein Defensive End. Und dieser kleine Unterschied, also Rand hat geschrieben, zwei Worte machen den Unterschied. Nein, die put, also so wie er steht auf dem Feld, das muss ihm halt auch selber mal auffallen. Das muss man halt auch dem dem guten Kollegen De Prima deutlich so sagen. Ähm, der müsste auch rein theoretisch nur in den Wikipedia-Eintrag seines Colleges gucken, also des Colleges Kentucky da steht nämlich ganz klar, Outside-Linebacker. Ja. So. Und rein theoretisch, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich kaufe ähm, Sojamilch, dann erwarte ich auch, dass da Sojamilch drin ist in der Packung und ich reiß Reißmilch. Aber äh, die ja. äh, haben halt in der Draft zugegriffen und haben einen Outside-Linebacker verpflichtet.
1: Aber vielleicht ist er auch nur clever, weil es gab schon mal so einen Fall, damals bei Matt Judon und den Baltimore Ravens, denn der hat das Gleiche gemacht, ja, spielt er auch nicht wirklich die Position des Defensive Ends, sondern eher Linebacker, hat aber das Geld gefordert und die Ravens fanden ihn trotzdem wichtig und wollten ihm natürlich entgegenkommen und die haben sich dann einfach auf die Mitte geeinigt und zwar auf das, was eben zwischen Outside, also zwischen Linebacker und zwischen Defensive End verdient wird, das wären 16,8 Millionen. Vielleicht weiß ja Butterfree, okay, eigentlich bin ich es nicht, aber ich könnte es ja fordern, um zumindest dann nochmal einen eine Million mehr zu bekommen. also Naja, solange Barty Preen nicht sagt, ich bin Quarterback, ist alles okay für mich. <lacht> Übrigens, Leute, ich kann den Ball richtig gut werfen. Also, wenn ihr mich taggen wollt. <lacht> wenn ihr mich taggen wollt, ich bin ab jetzt Quarterback.
0: Also, wenn Versuch wert. <lacht> ich Weil warte auf den ersten Spieler, der das versucht. Apropos Franchise Tag. Mir ist da noch eine Sache aufgefallen. Ähm, du hast es ja ganz richtig erklärt. Die Top-5-Verträge im Durchschnitt. Weißt du überhaupt, wie der Vertrag, das ist mir letztens, also das ist mir so wie Schuppen aus den Haaren gefallen, ähm, der Vertrag von Mahomes, weißt du, wie der diese Franchise-Tag verändert? Äh, erzähl ich, weiß grad nicht, ja, ich weiß gar nicht. Ja, das geht jetzt. aber massiv nach oben.
1: Ja, natürlich. Aber mal ganz Ach so massiv. meinst du, ja klar, dadurch, dass er ja. den Base-Salary von 45 Millionen hat, dann äh, ist ja. natürlich teuer. So, weil vorher hatten alle
0: so, ja, guck mal, oh, Gott, Gott sei Dank haben wir Matt Ryan, der bringt das ein bisschen nach oben, wenn wir als Quarterback ein Franchise-Tag haben. So, Aber jetzt sagt man, ey, Diggi, Gott sei Dank Gott sei Dank haben wir den, 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 den Ollen Kermit, weil jetzt geht das Geld nach oben. Der, schlecht
1: also, das, schlecht der, für Dak Prescott, weil das zählt ja erst dann, wenn sein Vertrag losgeht, also so. jetzt nicht sofort. Das heißt, wenn es jetzt sofort ein 45-Millionen-Vertrag wäre, dann äh, wäre der Franchise-Tag. Dak Prescott ärgert
0: für, sich, der, also ohne Scheiß. Ja, dann also, wäre
1: Franchise-Tag für ihn besser, so ja, leider noch nicht. Deswegen, äh, alle, die in zwei Jahren getaggt werden, freuen sich. Gerüchteweise hat sich der äh, Agent von Deck Prescott auch ins Zeugenschutzprogramm begeben. <lacht> ja. Der will, äh, der will ich? weg. Der, der, der will nicht mehr. Was können wir noch erzählen, äh, was, was Gerüchte angeht? Also auf all, jeden Fall Devonta Freeman. Äh, Carsten hatten ja schon mal äh, die Twitter-Liebe von Devonta Freeman und Bruce Arians äh, hier niedergesprochen, er hat sich jetzt von seiner Agentin getrennt, ist scheinbar nicht ganz zufrieden, also nicht privat, sondern beruflich, ähm, ist nicht ganz zufrieden, wie, wie sie scheinbar versucht hat, ihn unter einen äh, Hut zu bekommen eines Teams, er weithin Free Agent, 28 Jahre jung, Running Back, sucht sich jetzt einen neuen Agenten, weil er eben scheinbar nicht zufrieden ist, wie er vertreten wurde, zeigt so ein bisschen, dass der Plan, den er hatte, bisher nicht ganz aufgegangen ist. Ja, ja. Also da habe ich auch nur gedacht so, mh,
0: also mir hat ja die Nummer 24 in Atlanta immer richtig gut gefallen. Der Typ, das war halt so ein, so ein das war halt so die, die Sportwagen-technische Variante von Beast Mode. Also der hat dann auch mal einen Kopf runtergenommen und ist auch mal reingelaufen und so. Ähm, aber ja, also... Wenn aber du halt ich, also, ganz kurz, ist Agenten, ja kein schlechter Runningback, ne? Nein, also, überhaupt nicht. Überhaupt Wenn er nicht so halt.
1: viel fordert, wenn er den Newton macht, kommt er auf jeden Fall unter. Ich glaube, es geht da tatsächlich noch darum, nicht ja. zu wenig zu verdienen. Ist leider ein bisschen häufig verletzt, aber wenn er, wenn er fit ist, ist es auf jeden Fall jemand, der der sehr, sehr stark sein kann. Also ich glaube schon, dass er unterkommt, wenn er jetzt sich einen neuen Agenten schnappt und dem sagt, hör mal zu, die Wonder", vielleicht brauchst du so einen Prove-It-Deal, dass du ihm einen Vertrag unterschreibst, wo du nochmal zeigst, was du drauf hast und im nächsten Jahr abkassierst, dann glaube ich, wird es Teams geben, die äh, ihn anrufen werden oder an Twittern werden, je nachdem.
0: Also ich fand, ihn, ich fand ihn richtig gut, damals schon, äh, ich weiß nicht, ich zwei, drei Florida State Spiele gesehen, da, da, da kam der durchs A-Gap und hat alles irgendwie, das war so, als, da, da hatte so ein bisschen was vom alten Jumanji-Film. Da kommt so ein Nashorn angelaufen und läuft einfach mal alles im Grund und Boden. Ähm, fand, ich, fand ich großartig. Und so hat er ja auch weitergemacht. Und ich verstehe auch seine Argumentationskette. Denn ähm, natürlich, wenn du als Running Back Spiele gewinnst, wenn du beiträgst, willst du natürlich auch Geld verdienen. Ähm, Problem ist natürlich, ja, da sind wir wieder beim Durchschnittsgehalt. Jeder GM sagt, ja, stopp mal, äh, was verdient denn so ein Running Back? Okay, du kannst von mir die Summe haben. Er möchte natürlich gerne so bezahlt werden, also er möchte gerne einer der Bestbezahltesten sein. So, jetzt hat er sich gesagt, so, pass mal auf, da ist die Tür. Äh, und hat äh, ganz klassisch wahrscheinlich dasselbe Telefonat geführt wie damals äh, Kollege äh, Bidwill mit ähm, äh, Jeremy Guire und hat gesagt, führ mich zum Schotter. So, dann kam die Antwort, ich kann dich nicht zum Schotter führen. Daraufhin hat er gesagt, da bist du dann einfach mal raus. Und jetzt macht er das, glaube ich, äh, tendenziell erstmal selber. Und äh, du, wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Also äh, wahrscheinlich kratzt jetzt gerade, also ihr müsst euch das jetzt bildlich vorstellen, Bruce Arians sitzt jetzt gerade in Tampa Bay und sammelt das Kleingeld aus den aus den Hosen und aus allem, was er hat und sagt, pass mal auf, äh, ich kann noch was oben drauflegen, ähm, willst du nicht doch bei mir spielen? Und vielleicht muss er halt tatsächlich für ein Jahr ein bisschen auf Geld verzichten. Wenn der allerdings einschlägt wie eine Bombe und er hat nur einen ein Jahresvertrag, dann rennen sie ihm danach die Tür ein, weil du ja. kannst bis 31, 32 diese Position super spielen.
1: Ja, jetzt kommt leider, ich muss leider klugscheißerisch gerade daherreden, weil äh, ich bin ja durch die sehr penible Textschule von Toby Hock bei RAN.de gegangen und der der hast so Aussagen wie aller Zeiten. Aller Zeiten gibt es nicht, weil du weißt nicht, was in der Zukunft passiert. Wenn, dann musst du sagen, äh, der Geschichte. Er sagt auch, man darf nicht sagen, in den letzten Jahren, weil du weißt ja nicht, ob das letzte Jahr wirklich das letzte Jahr ist, sondern du musst das vergangene Jahr sagen. Und dann sagt er gerecht. Ja, äh, Tobi Hock ist da sehr, sehr äh, strikt. Und er sagt auch, Bestbezahltesten gibt es nicht, sondern es gibt nur die Bestbezahlten. Und äh, ich weiß nicht warum, aber das ist so in meinem Kopf hinten drin, dass ich irgendwie raushauen muss. Wolltest oh, also, du mich jetzt äh, gerade vom Bus werfen? Du hast mich ja nee, so gerade vom Nein, Bus nee, das ist so, ich ist schon okay. von, Ich, ich schubse dich nicht, sondern ich, 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 ich halte dich noch fest, während der Bus kommt. So, ich, <lacht> also muss ich mir jetzt pass auf, muss ich mir jetzt den Busfahrer so vorstellen. Eine Brille auf,
0: die Mütze, äh, à la Tobi hockt nicht ganz auf dem Kopf, sondern so leicht nach oben. Und ja. äh, er zieht jetzt
1: gerade mit dem Bus ja. an uns vorbei. Okay. Äh, und und hupt wahrscheinlich noch dreimal so drauf. Okay. Ähm, was das hältst du eigentlich? Wie winkt auch noch freundlich. <lacht> Das ist Tobi? Was hältst du eigentlich von ähm, Terrell Pryor?
0: Das kommt jetzt aus dem Nichts. Terrell Pryor. Äh, ein ehemaliger ja. Quarterback, der umgeschult wurde zum Wide Receiver. Weil Ey, das,
1: stopp, das Das wäre jemand, der franchise tech sagen könnte, ich will kein Receiver-Geld, ich will Quarterback-Geld. De also definitiv, weil ja. der war
0: ja nun mal Quarterback und der ist ja, ja auch als Quarterback sozusagen aus dem Supermarktregal weggegangen. Ähm, hat eine für mich extrem spannende Geschichte, äh, ist mal angestochen worden und so weiter, also ab, verletzt worden angestochen ja. oder abgestochen also angestochen ist ja so also, Entschuldigung, jetzt denken wir bitte alle an Toby Hock, abgestochen wäre tot, okay, also angestochen so gepiekst, genau so gepiekst so, piek, piek, so. Äh, ist <lacht> abgestochen tot? also wenn, wenn du jetzt die Argumentationskette, die Hock'sche Argumentationskette
1: ist, <lacht> <ab, lacht> ist ab ist ja? ab, ist vorbei ich frage ihn mal, ob wie ihn abgestochen tot ist. Ich werde es nächstes Mal sagen. Hey, Tobi, eine kurze Frage. Guten Morgen. Ja, Themen Meeting machen wir gleich. Abgestochen, ist das für dich, wenn jemand stirbt, oder? Ja. Also ähm, Ohio State, geiler Typ, ähm, hat mir
0: tatsächlich viel Spaß bereitet. Ist dann, also war äh, US Army Player des Jahres, also bei diesem äh, Hall of, äh, also beim, beim Abschlussspiel. Ähm, war richtig gut. Äh, Big Ten hat er ja tatsächlich mir echt Spaß gemacht. Ähm, so ist dann äh, nach drei Jahren aus Ohio State 2010 in die NFL gegangen ähm, und dann ging es so ein bisschen wirr hin und her. Also äh, in der Supplemental Draft von den von den Raiders gepickt und irgendwie hat er sich nie so gefunden. Also äh, ich glaube der ich glaube der hat also der hat was hat er als Teams alles schon durch? Mal gucken, ob ich es im Kopf hinkriege. Also bei den Raiders das hat aber nicht funktioniert. Dann ging es von den Raiders, wenn, dann, wenn du dich informiert hast und ich falsch liege, bitte korrigier mich. Dann ging es zu den Seattle Seahawks. Von den Seattle Seahawks ging es zu den Chiefs. Bei den Bengals war er kurz, dann bei den Browns. Die haben dann mal gesagt, weißt du was, stell dich mal da außen hin, du kriegst jetzt mal einen Ball zugeworfen. Dann war er bei den Redskins, bei den Jets, Bills und die jetzt ist er tatsächlich, glaube ich, immer noch bei den Jaguars. Ja, er ist bei den Jaguars, genau, so.
1: Ja, also er nee, war bei den Jaguars ganz kurz tatsächlich, also er war seitdem nicht mehr äh, aktiv und er ist mittlerweile 31 Jahre alt, ist ja auch mega krass. Ja. Ne? Ähm, warum ich die Geschichte erzähle, ist einfach folgendes, also ich fand ich fand ihn persönlich auch immer einen spannenden Spieler, weil er, das war ein perfekter Spieler für für Trickplays, weißt du, der ja. kann gut werfen, ist relativ schnell, kann gut fangen, also der hat schon, der, also der Name steht für mich auf jeden Fall auch für Spektakel, nur leider war er nicht immer der konstanteste, also er hat auch ein paar Spiele dabei Schön gehabt, dass Hast du ihn gar nicht gesehen. Ich erzähle die Geschichte, weil wir eine Frage über Instagram bekommen haben von Adi293. Der hat uns gefragt, neues Cap Space für die Patriots. Wir haben es am Anfang der Folge erklärt. Welche Baustellen können beziehungsweise müssen sie damit denn schließen? Die Frage können wir gleich in epischer Länge beantworten. Aber die Wide Receiver Position oder Waffen für Newton sind bestimmt gern gesehen. Und Terrell Pryor ist aktuell Free Agent und spricht darüber, welche Teams... Ähm, mit welchen Teams er aktuell verhandelt. Und er sagt, es sind fünf Teams... Und unter anderem sind es die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots. Und ja, die er hat Platz er auch noch
0: nicht durch. Ne? also genau. Vielleicht will er ja. die halbe NFL mindestens schaffen. Das Die, weiß man jo
1: die Journeyman Challenge äh, lebt er auf jeden Fall. Also der nennt diese beiden Teams. Ich fände es einen interessanten äh, Spieler. Ich, ich glaube auch nicht, dass er zu viel Geld fordern könnte in seiner aktuellen Position. Ähm, er selber sagt, die, die Steelers und die Patriots reizen mich sehr. Insbesondere würde ich sehr, sehr gerne mal mit Cam Newton zusammenspielen. Denn ich bin schon sehr, sehr viele Jahre ein Fan von ihm. Pittsburgh ist meine Heimatstadt und natürlich ist auch bei Roethlisberger auch erst ein ziemlich cooler Quarterback. Gut, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, aber er sagt eben, fünf Teams, äh, mit denen führt er Gespräche, unter anderem Pets und den Steelers, das wäre jemand, den, den würde ich als interessanten Fit im, im Roster sehen, wenn er eben nicht zu so viel fordert. Wir können aber auch darüber sprechen, äh, was für Positionen die Pets ansonsten noch besetzen müssten. Es sind einige, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich bin auch noch nicht so ganz zufrieden, was die Tight End Position angeht. Da ist, also da setzt man halt sehr viel auf die Jungs, die man Draft geholt hat und auf Matt Lacoste. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber man könnte auch die O-Line verstärken. Ich glaube, die Pets bräuchten eigentlich viel mehr Geld als die sieben Millionen. So, damit hat Mike
0: jetzt seine Patriots mindestens einmal untergebracht. Grüße gehen raus an Ben, dem ist das nämlich aufgefallen, dass du
1: immer, immer einmal über die Patriots sprechen musst. Naja, es ist auch das beste Team der letzten Dekade. Und Wie das beste Team der letzten was, was, Dekade. Was? kannst du auch gerne nachrecherchieren und da ist halt aktuell viel los mit Newton und Co. Wir können auch sehr gerne über, weiß ich nicht, die äh, Jacksonville Jaguars. Ja, oder darüber die, würde ich, ich würde gerne okay, okay,
0: einfach mal grundsätzlich mal über die Jacksonville Jaguars sprechen. Ja, denn das ist ein denn sehr dazu? sympathisches Team, da ja. kannst du nämlich tatsächlich, und das ist mir letztes Jahr in der Vorbereitung mit Roman aufgefallen, wusstest du, dass du bei den Jacksonville Jaguars deinen Hund mit ins Stadion bringen kannst und da gibt es eine, äh, sowas wie das Bällebad von Ikea für Hunde. Da sind äh, tatsächlich äh, Tiertrainer, die kümmern sich um dein Tier und so weiter und so fort. Finde ich großartig. Wollte ich noch mal so also erwähnt haben. Für mich als Hundebesitzer eine tolle Geschichte. Ja, ab nach Jacksonville. Ja, total. Das sieht auch total cool aus. Müsst ihr mal googeln. Dog Park äh, Jacksonville Jaguars. Da sind so, ähm, da sind äh, kleine Pools, damit die Hunde auch mal schwimmen können oben auf diesem auf diesem Deck. Und ähm, die sind in Form ja. von Knochen und von Ich lasse Fußball. mir den
1: Vorwurf gern gern gefallen. Super. Also was für dich Tars ist, sind für mich die Patriots. Ist vollkommen in Ordnung. So. Das einzige der
0: einzige Unterschied zwischen Tars und den Patriots ist, Tars wird auch in der nächsten Saison liefern.
1: Okay, okay. Der war nicht schlecht. Er also, war gut, ne? War zwar sehr spekulativ, aber lass ich zählen.
0: So, das ist gut.
1: Ja, so, also wir haben Terrell Pryor
0: durch, dass wir in diesem Podcast mal über den Mann reden, der mich bei den Jets so wild gemacht hat, weil der diesen, 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 also diesen Weiser, ne, diese, diese, diese Golfplatzschirmmütze ohne Kopfbedeckung immer falsch rumgetragen hat und dann auch noch, noch mal falsch rum, also nach hinten und nach oben gedreht, der hat mich immer wahnsinnig
1: gemacht. Ja, ich nenne halt nicht nur die Patriots, sondern ich nenne auch Spieler wie Terrell Pryor, wenn ich auch nenne. Guck mal, ich erwähne jetzt, jetzt immer kommt's, mal jetzt kommt's. die, New York Jets, über die reden wir auch in letzter Zeit sehr viel, auch sehr gerne, weil Jamal Adams natürlich ein Spieler ist, den ich sehr gerne mag, aber ich erwähne nicht nur die Patriots, denn Le'Veon Bell hat sich mal in die ganze Situation jetzt reingetwittert und hat gesagt, Leute, Jamal Adams ist ein riesenguter riesengroßer, guter Spieler, ich finde ihn top. Warte ganz kurz, hat er das so gesagt, Leute, mit DD? Ich glaube, er hat Moinsinger geschrieben. Moinsinger. Das Leute, hat, das Leute, hört hat. doch mal zu. Ja. Das ist total genervt. Ja, Wobei, Leon Bell ist ja auch ein Rapper. Vielleicht hat er es auch irgendwie gerappt in der Trap-Sprache. Yo, nicht. Digga. Ja. Check das aus hier. Ja. In the place to be. Hört mal zu. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, dass Jamal Adams ein wichtiger Spieler für die Jets sei und dass er auch sich vorstellen könnte, dass Adams bleiben würde, wenn das richtige Angebot kommt und dass er von seinem Team erwartet, dass das jetzt kommt, weil er sehr gerne Adams in seinen Reihen äh, wissen würde. Und das ist für mich auch ein eindeutiges Indiz, wenn die anderen Teamspieler schon sagen, ey, Adam Gates und Konsorten, bitte, Leute, <lacht> Leute, haltet diesen Spieler. Also, Livio und Bell hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, dass die Jets bitte sich mit Adams einigen sollen.
0: Ausgesprochen haben sich auch, und da müssen wir natürlich oh. auch drüber sprechen, wir haben natürlich noch Sprachnachrichten. Ja. Ähm, wieder von einem Jungen, also der kann aber grinsen. Das ist aber nett. Ach, schön, der Himmel sieht gut aus, steht an einem Kornfeld. Und hat, warte mal, ich muss dieses Bild mal groß machen, hat ein, ich sehe nur zwei Buchstaben, aber ich glaube, es ist ein LSU Tigers-Hoodie an. Also, äh, der junge Mann hat Geschmack. Das muss man mal deutlich so sagen.
2: Glück auf und guten Morgen, ihr beiden, aus dem wunderschönen Kirchen. Ganz <lacht> einfache Frage. Und zwar, wenn ihr... Ein eigenes Stadion hätte und ein Konzept bestellen für die kommende Saison. Wie um, würde das aussehen? Wie viele Zuschauer würdet ihr einlassen aufgrund der Corona-Geschichte gerade? Würde mich gerade mal interessieren. Wunderschönen Tag euch beiden noch und einen super Start in die Woche. Bis dann.
0: Glück
1: ein auf. Ich würde einen reinlassen. Mich. Ja, Glückaufzug, erstmal sehr, sehr sympathisch, aber tut mir leid, die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich kein Experte bin und da musst du, also wenn du ein Konzept dafür machen willst, dann musst du dich erstmal nicht eine Minute hinsetzen, sondern, keine Ahnung, ein bisschen länger und tüfteln, was da wirklich Sinn macht, Kommt ist von Stadion zu Stadion, vom Bundesstaat zu Bundesstaat auch verschieden, weil die Situation natürlich in Florida anders ist als woanders. Also das ist pauschal nicht zu sagen und ich will auch da jetzt nicht den Wannabe-Experten meme und sagen, so und so musst du es machen, weil so und so klappt und am Ende ist es voll Kacke. Doch, deswegen, du, bist doch
0: du bist doch eigentlich Virologe,
1: also Drosten nee, ist doch nur deine Handpuppe. 0,0, deswegen, ich würde die Frage wirklich liebend gerne beantworten, aber ich will keinen Scheiß erzählen, deswegen... ähm. Ich glaube, dass was die Ravens als Vorreiter machen, ist schon sehr, sehr clever. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, dass sie eben schon sagen, wir haben eine Obergrenze, den Rest wollen wir so und so handhaben mit den Dauerkarten, die erstellen sich schon mal einen Plan, weil die NFL eben zu lange dafür braucht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es ist nicht keine doofe Idee, frühzeitig klare Verhältnisse zu schaffen und da lieber den sichersten Weg zu gehen, als irgendeinen Wagenweg zu gehen. Und ähm, da musst du dich eben absichern, was, was Experten dir raten. Und deswegen finde ich den Weg, den die Ravens jetzt gehen, eigentlich ganz gut. Ob er sich auszahlt, ich hoffe.
0: Ja, äh, wie gesagt, also das eine Stadion will so machen, das andere will so machen. Äh, wir werden sehr gespannt sein. Ähm, gestern gab es schon wieder irgendwie äh, den negativen Pessimisten-Flurfunk äh, bei ESPN. Oh, wahrscheinlich wird die Saison gar nicht stattfinden. Ja, genau. Ähm, die, die werden spielen. Ähm, hat einfach folgenden Hintergrund. Ähm, das kennen wir seit der Olle Cäsar zu seinem Sohn sagte. Nicht du, mein Sohn, Brutus. Brot und Spiele. Sport, ist, ist das haben wir jetzt bei der Bundesliga erlebt, ähm, selbst ich, der sich für dieses Rundballgekicke und Menschen, die permanent auf dem Rasen rotzen und sich in den Schritt fassen, wirklich ein Nulltens Interesse hat, es sei denn, es ist EM oder WM, dann finde ich das immer ganz spannend. Aber ähm, ich habe tatsächlich Fußball geguckt weil es eine Ablenkung von diesem ganzen äh, schlimmen Alltagssituationen ist. Und ich glaube, deswegen wird sich die NFL auch das nicht nehmen lassen, äh, das, was die Fans ihr gegeben haben, wieder zurückzugeben, nämlich zu sagen, wir spielen. Äh, ob die Stadien dann voll sind oder ob sie halb voll sind oder ein Drittel voll sind oder ein Viertel voll sind, ich glaube, das ist selbst den Leuten, die eine Dauerkarte haben, relativ egal, denn äh, dann können sie es halt trotzdem am Fernsehen verfolgen und sich trotzdem äh, eine schöne Zeit gönnen, indem sie dann einfach mal abgelenkt werden. Abgelenkt würde ich auch äh, von diesem Bild von dem jungen Mann. Ich kann nicht erkennen, Mike, ob es also es ist auf jeden Fall eine New Era Mütze. Sie ist schwarz und er äh, guckt. Es ist ein ganz süßes Bild. Das muss so eine dritte Person aufgenommen haben. Ähm, er sitzt rechts im Bild. Hat ein weißes T-Shirt an und guckt total verliebt nach links. Allerdings nach links unten. Denn äh, da sitzt wohl, äh, ich würde von der Kopfbedeckung her sagen, seine Tochter in einem Tretboot. Und äh, die beiden äh, sind nicht mit einem Tretboot in Seenot, sondern sind mit einem Tretboot unterwegs. Sein wunderschönes Bild. so Solche Dinge machen mich immer glücklich. Das das macht mir einfach eine schöne Zeit. Äh, und der hat uns eine Nachricht geschickt. Ich habe sie noch nicht gehört. Ich drücke jetzt mal auf Play, ja?
2: Moin, Sie Carsten und Mike. Hier ist der Sebastian. Ich wollte mal ein bisschen was Geschichtliches ähm, bei euch abfragen. Und zwar, ähm, ja, die Redskins wären ja nicht das erste Team, ähm, was letztendlich jetzt äh, den Namen ändert. gab ja schon bei den äh, Pittsburgh Steelers, die ja vorher Pirates hießen, eine Änderung und auch in New York, Tennessee und bei Chicago, gab es ja schon ähm, Änderungen der Teamnamen. Mich würde mal interessieren, ob es da auch gezielte ähm, Anlässe gab, warum es dann letztendlich zu den Namensänderungen kam, ob, ob da auch Druck aus aus der Region entstanden ist oder ob ähm, es da andere Hintergründe gibt. Wäre wunderbar, wenn äh, wenn ihr da mal ein bisschen Licht ins Dunkel schaffen könntet. Ähm, ansonsten weiter so, geiler Podcast und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
0: Hast du gehört, er hat das Ganze mit Moinsinger begonnen? Ja, mit gut. Moinsinger. Da haben ich wir wieder. Bin einen. stolz drauf. Äh, geschichtlich. Pff, ja, dann äh, kommt jetzt mal der alte Erklärbär. Also, äh, die Arizona Cardinals waren ja mal die Chicago Cardinals. Also, die haben jetzt rein theoretisch nur den Namen vorne geändert, denn die sind umgezogen. Ähm, dann gab es natürlich die Decatur Staleys. Die sind tatsächlich so. Das sind jetzt die Chicago Bears. Und äh, im Endeffekt ein sozusagen Name, der von außen also durch Druck gewechselt wurde, ist kenne ich nicht. Also kenne ich wirklich tatsächlich nicht. Ähm, klar, die die Boston, also dieses Team, was äh, Mike immer wieder erwähnt und äh, wovon er auch ein Pyjama hat, die hießen ja mal die Boston Patriots. Und dann haben die aber gesagt, ja pass auf, aber wir sind ja eigentlich gar nicht in Boston, wir sind ja in Foxborough und eigentlich repräsentieren wir ja auch komplett New England. Deswegen wurde dann umbenannt in ähm, New England Patriots. Äh, New York Titans, ja, wurden mal die äh, New York Jets. Die Kansas City Chiefs waren vorher mal die Dallas Texans, aber ähm, mehr ist mir jetzt nicht bewusst. Und es gab tatsächlich diese Situation der Redskins, also dass ein, 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 ein Team mehr oder minder äh, unter Druck den Namen wechseln musste, gab es bis jetzt noch nicht.
1: Nee, also es war entweder aus Umzugsgründen oder eben, äh, du hast gerade so schön gesagt, ausbleibender Erfolg. <lacht> also zum Beispiel bei den Titans, meine Stimme... <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, die Titans, die, die New York Titans hießen so, weil es Riesen waren, weil sie viele Siege einfahren wollten, was sie nicht getan haben. Und dann hat der Owner gesagt, okay, vielleicht sollten wir uns nicht die Titans nennen, sondern guck mal, die Jets sind auch ganz schön. Harry Wismer hat das damals entschieden. Deswegen hat er 1963 dann das Team umbenennen lassen in die New York Jets. Und bis heute hat sich nichts geändert, würden jetzt Spötter sagen. Äh, die Pittsburgh Steelers äh, haben, hießen eben früher Pittsburgh Pirates. Aber auch da hat ähm, Rudy damals gesagt... Hm, so viel erbeuten wir aktuell nicht. Hat und er hatte äh, natürlich auch den Hintergrund, dass das Baseballteam so hieß. Und ich meine, das ist
0: ja so, als wenn du, als wenn du, ja, als wenn Schalke 04, der äh, Dortmund sagt, wir nennen uns
1: auch 04. Das passt ja nicht. Also das muss schon ein eigener Name sein. Genau, wobei das 04 jetzt nicht auf das Ergebnis abzielt, aber richtig. Und er hat einen Zeitungswettbewerb ausschreiben lassen, wie das Team umbenennt werden soll und die meisten Leute haben für Steelers gestimmt. Und während des Zweiten Weltkriegs, weil du gerade das schon mit Dortmund und Schalke gesagt hast, während des Zweiten Weltkriegs ja. haben die Steelers und die Eagles zusammengespielt unter dem Namen Stiegels. Philadelphia Pittsburgh Steagles. Ja. Kein Scheiß. Also ja, es gab ein paar kuriose Namensänderungen, aber eigentlich nie wegen einem, einem, einem öffentlichen Druck, außer eben ausbleibender Erfolg, ehrlich gesagt. Also nee, es gab schon ein paar ein paar kuriose Geschichten auf jeden Fall. Und als es die Stiegels gab, äh, natürlich
2: Stiegels klar, zwei, ist geil, oder?
0: Zweiter Weltkrieg, ähm, haben die Browns einfach mal eine Saison ausgesetzt, weil über 30 Prozent ihrer aktiven Spieler äh, zum Wehrdienst eingezogen worden sind. Und das war halt auch der Grund. Also die Eagles haben gesagt, warte mal, wie viele haben wir denn noch? Äh, 16 oder 18? Oh ja, dann müssen wir noch mal. Und dann haben sie sich zusammengetan. Also wirklich tatsächlich, geschichtlich ist das jetzt gerade das erste Mal, dass äh, sozusagen FedEx und wie sie alle heißen, die Firmen sagen, ja, so und so und aus Ethisch und ja, und mach mal einen Namen anders. Ja, ich werfe jetzt nicht Nike vom Bus wegen äh, Ethik, weil Kind, also gut, meine Schuhe, ich mag Nike, aber trotzdem sind die
1: auch in Bangladesch hergestellt. So. Ähm, aber, ich, eine Geschichte nach 1996, die Baltimore Ravens, auch das war damals eine Telefonumfrage, wie soll das Team aus Baltimore jetzt heißen? Und zur Auswahl standen die Ravens, die Americans und die Marauders. War ja auch geil, ja. wenn die Baltimore Ravens nicht die Baltimore Ravens heißen würden, sondern die Baltimore Marauders. Und warum heißen die Baltimore Ravens? Ravens? Wegen Poe.
0: Richtig, denn Edgar Allen Poe, der alte ja. Schriftsteller, hat äh, ja sein berühmtes Buch Der Rabe eben dort verfasst und deswegen passt das. Und deswegen haben sie tatsächlich auch drei Raben gehabt. Edgar, Allen und Poe. Ähm, wir haben noch eine Sprachnachricht und äh, heute ist Tag der Familie, denn auch dieser junge Mann ist äh, stolzer Vater und das sieht man. Ähm, er hat auch mit Wasser zu tun. Also das Foto, sein Hintergrundbild, hat auch mit Wasser zu tun. Allerdings spielen die beiden wahrscheinlich, er und seine Tochter findet Nemo, denn äh, sie stehen vor einem äh, salzwasser einem riesengroßen und gucken da ganz verzückt rein. Kenn ich, gucke ich auch immer rein. So.
3: Moin, ihr Pillendreher. Nun ist es ja soweit. Nun ist es ja offiziell der große Vertrag von Mahomes. Jetzt meine Frage, ich habe gerade mal die Folge nochmal wieder gehört ähm, mit Carsten und Roman, wo schon spekuliert wurde über einen möglichen großen Vertrag für Mahomes und alles. Ich weiß nicht, Carsten, könntest du mal, oder natürlich Mike auch gerne, vielleicht auch mal eine Meinung von Roman dazu, das sind ja gigantische Zahlen. Aber könntet ihr das mal irgendwie ein bisschen relativieren, das noch ein bisschen aufbrechen und sagen, was das so wirklich für die nächsten Jahre bedeutet, beziehungsweise dann, wenn er in Kraft tritt, so wie ich das verstanden habe, hat er ja noch zwei Jahre seinen jetzigen Vertrag und erst dann tritt dieser 10-Jahres-Vertrag in Kraft. Was das bedeutet für Salary Cap, was das bedeutet, wie sich die Mannschaft gestalten könnte, was so über die Jahre eben noch an Gelder für die Franchise offen ist oder ob das denen doch sag ich mal, das Wasser, den Wasserstand deutlich steigen lässt.
0: Lustig, dass er Roman zitiert, Mike, denn das sind so typische Roman-Fragen. Das sind so ja. Fragen, über die man eigentlich nicht
1: nachdenkt. Es sei denn, man ist so ein Zahlenmensch. Ja, aber warte mal, von wann ist die Nachricht? Weil wir haben doch in der letzten Folge alles aufgedröselt und auch gesagt, wie viel er was in welchem Jahr verdient. Also, war die Nachricht vielleicht von davor oder Nein, hat die letzte Folge nicht? die Nachricht noch nicht, war gehört? nicht von davor, Schatzelein. Hat er, hat da muss er in der letzten Folge nochmal nachhören. Wir haben doch den Vertrag wunderschön aufgedröselt, eigentlich. Genau.
0: Also ich, wir können es ja nochmal machen, also er verdient sehr viel Geld, dafür könntest du rein theoretisch, Lamar Jackson, du könntest eigentlich glaube ich momentan die, die halbe NFL kaufen und ähm, das, was es wirklich bedeutet ist, äh, wenn es schlecht läuft wirft er den Ball und muss den Ball selber fangen. Das wird aber nicht passieren, denn äh, da hat schon jemand ganz schlau mitgearbeitet und dadurch, dass jetzt schon das Ganze festgelegt wurde und äh, das kennen wir alle, es steigt, die Preise steigen, auch für, ich habe vorhin schon die Sojamilch-Reismilch zitiert, es wird immer alles teurer. Das bedeutet, die Salary-Cap wird natürlich nach oben gehen und äh, im Endeffekt verdient er pro Minute, was hatten wir ausgerechnet? Was hatten wir ausgerechnet?
1: Boah, ich weiß nicht, was im Kopf, aber eine, eine Menge
0: Geld. Also, also pro ich Minute, ich glaube 8 waren das 8 Dollar irgendwas pro Minute? Ich glaube ja. Äh, also, das war schon, das war schon, war schon amtlich. Und ähm, wir empfehlen dir einfach nochmal die Folge vom Friggedy die Freitag. Denn da hat äh, der äh, Mike sozusagen äh, mit seinem Rechenschieber aber mal genauestens analysiert, was da äh, tatsächlich in die Taschen fließt. Für mich der wirklich wichtigste Aspekt ist, er hat eine, eine Injury-Versicherung sozusagen. Also äh, selbst wenn er sich verletzen sollte. Und das finde ich die einzig, und das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, das finde ich die einzig schlaue äh, Variante der Chief, natürlich wird es die Geld kosten, wenn er sich schwer verletzt. Wir klopfen, schnell auf Holz, ich nehme mal meinen Kopf, so, dass es nicht passiert. Aber du nimmst natürlich äh, jemandem die Angst davor, gegebenenfalls mal die Pocket zu verlassen oder was auch immer und nach außen wegzulaufen und sich zu verletzen. Das heißt, äh, der wird motiviert bei der Sache sein, also alles gut. So, das war die äh, die Frage von Freitag. Haben wir noch was Wir Instagram, junger Mann?
1: 1,60 Dollar verdient Patrick Mahomes pro Sekunde. Das habe ich jetzt gerade mal schnell rausgefunden. Wow. Weil, äh, dann sind es nicht 8 Dollar, dann ist es sogar noch mehr. Pro Sekunde. Ja, pro Minute scheinbar 96 Also das ist äh, ja verdient schon ein bisschen was. Das ist schon glaube. scheiße viel Geld, oder? Ja, also ich glaube, Mahomes hat die nächsten Jahre auf jeden Fall ausgesorgt. Ähm, ja, Fragen, die wir noch reinbekommen haben über Instagram. Äh, Peter Frobel fragt uns: wie geht's euch beiden? Wie geht's gut? Trotz der frühen Uhrzeit. Pff, das <lacht> ist gut. Wobei, sorry, äh, Daniel noch Mal hat die gleiche Frage gestellt, damit beantwortet. Äh, Martin Fuchs fragt, Mike, bist du beim nächsten, oh, bist du beim nächsten GPO dabei? Äh, GPO, beim was? Ja, ja, Grand Prix Online von Pete's Meet organisiert, ist eine Formel-1 Frage tatsächlich. Der ist am 22.7. und ich darf auch dabei sein, deswegen hat Carsten auch am Anfang der Folge darauf angespielt, weil es gleich einen Twitch Talk dazu gibt. Ähm, ja, bin ich dabei, freue ich mich sehr. Dann fragt der Tobi, die... Oh, Tobi will uns in zwei Teilen. Tobi fragt... Ey, frage tobi. jetzt, sprichst du es richtig aus? Er fragt jetzt Tobi oder Tobi? t o b i, S -E -I. Okay, tobi, tobi
0: sei Ich frage nur, ob frag ich, frag ich, ob ich, ob ich auf meine Aussprache ja. inklusive Grammatik <lacht> beim Sprechen achten muss. Weil wenn es eine Tobi-Frage wäre, müsste ich natürlich jetzt, das hast du mir ja beigebracht, genauestens überlegen, was ich sage.
1: Ja, Tobi.se fragt Nachos beim Football.
0: Ich mit klar. Käse. Also, mit Käse oder Salsa? Nee, ich mache ja, ich mache ja meine, habe ich ja schon mal erzählt, meine Spezial, da kommen ja fünf verschiedene Käses drüber und Käsesorten drüber. Käses, jetzt, oh Gott.
1: Hundertprozentig Team Käse, bin ich sogar bei. Käse. finde ich, so ein Käse. und vielleicht eine Abschlussfrage, warte, ich scroll hier nochmal durch, was wir schon haben. hätte Patrick Mahomes auch beim anderen NFL-Team, auch von Tobi sei, zum Beispiel den Jets so einen Karrierestadt hingelegt? Woher zur Hölle sollen wir wissen, wie Patrick Mahomes bei den Jets ausgesehen hätte? Ich glaube, dass die Chiefs tatsächlich warte, 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 warte. einen perfekten Plan ich kann, hatten. Ich kann es beantworten. Grün-Weiß. Ja, also wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass die Chiefs einfach ein Top-Team in den letzten Jahren äh, da haben und dass Andy Reid und Co. auch einen starken Plan hatten, wie sie Mahomes eben aufbauen hinter einem Alex Smith und immer langsam quasi nicht, nicht ins kalte Wasser geworfen haben, sondern langsam eingepflegt haben. Und ich finde den Umgang der Chiefs mit Mahomes, seitdem er da ist, ist sensationell. Sie haben ihn früher an ihn geglaubt, früher gepickt. Viele Experten haben ihn ja damals nicht an 10. Stelle gesehen, sondern äh, Trubisky und zweiter. Also äh, war das, glaube ich, ganz gut, wie die Chiefs das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ein anderer Franchise das genauso hinbekommen hätte. Und die Jets in den letzten Jahren waren nicht für ihre tollen Entscheidungen bekannt. Ähm, sorry, liebe Jets-Fans, no front. Deswegen, äh, ich, ich glaube nein, aber ich weiß es nicht. Nö. <lacht> <lacht> ganz, uh, okay. ganz deutliches Nö. Ja, und sonst, die meisten Fragen haben wir tatsächlich schon äh, abgearbeitet. Oh, ich gucke mal, ob ich Streber. noch eine, eine vergessen oder äh, ja, vergessen habe, aber eigentlich, nee. Nö, nee, eigentlich haben wir es gut gemacht, Carsten. Wir haben heute einen ganz guten Job gemacht, würde ich sagen. Das finde ich doch schön. Das ja. finde ich auch mein, schön. Freitag können wir uns auch schon wieder.
0: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und äh, ich möchte, ich würde gerne kurz. Eine, wenn du schon immer Formel 1, würde ich gerne meine Headline des, Headline des Tages von einer Gesundheitsseite. Ja. Vom sogenannten Fitbook. Die würde ich ganz kurz vorlesen und einfach so mal im Raum stehen lassen, denn wir brauchen noch eine, eine Überschrift. Gesundheitsbooster Selbstliebe. Fünf Gründe jetzt zu masturbieren. Das ist die Überschrift, die ich heute Morgen als erstes gelesen habe. Deswegen bin ich heute auch ein bisschen verwirrt. Und das war's. Damit sind wir rein theoretisch raus, oder?
1: Was du für Seiten immer googelst. Ja, wir sind raus, Leute. Schön, äh, schöne Woche bis Freitag. Genießt die Zeit und macht's euch schön.
0: So schön machen wir es uns auf jeden Fall. Denn jetzt pass auf Achtung, werde ich jetzt nochmal den Test machen zum Abschluss, Mike. Einfach, ich werde jetzt Emma, pass drücken. auf, Emma, 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 se, Emma setzt die, setzt die Kopfhörer auf. Es wird laut. <lacht> <lacht> in the house, the house, the house.